0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, está no ar o podcast, tá sabendo, com as principais notícias da semana sobre entretenimento e tecnologia. Aqui falamos de música, cinema, aplicativos, tecnologia, redes sociais e muito mais. Essa é a edição 93. E se você curtir, compartilhe com seus amigos. Um abraço e boa semana. A revista Time listou as 100 pessoas mais influentes do mundo. A publicação elegeu Luísa Trajano, do Magazine Luísa, como uma referência em sua área de atuação. A revista tem como tradição pedir a outras personalidades que escrevam sobre os novos listados. Essa tarefa coube ao ex-presidente Lula, que também já figurou entre os mais influentes. Trajano é a única brasileira entre as mais influentes de 2021. No ano passado, o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro figuravam na lista. Entre os líderes políticos, a publicação destacou Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping, presidente da China, e o líder do Talibã, Abdul Ghani Baradar. A organização do Rock in Rio 2022 anunciou shows de Silo Green, Macy Gray e Ludmilla no palco Sunset do festival. Silo Green vai ser o headliner do palco no dia 10 de setembro. No dia 11, Ludmilla será o primeiro nome nacional a ocupar a posição de headliner do palco em 10 edições. Antes dela, vai cantar a americana Macy Gray, que o festival anuncia como co-headliner. O festival está marcado para os dias 2, 13, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. O festival já tem vários nomes confirmados. Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura tocam no dia 2 de setembro. Post Malone, Jason Derulo, Marshmallow e Alok no dia 3 de setembro. Justin Bieber, Demi Lovato e Isa no dia 4 do Alipa e Vete Sangalo, dia 11 de setembro. No palco Sunset já foram anunciados Joss Stone, Corrine bailey Rae, Gloria Groove, Duda Beach, Silo Green, Ludmilla e Macy Gray. O Rock in Rio Card, que é o ingresso antecipado para o festival de 2022, está esgotado. A venda foi aberta às 7 da noite do dia 21 de setembro e os 200 mil ingressos antecipados esgotaram em quase uma hora e meia. O cartão equivale a um ingresso antecipado para o evento e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo. A escolha da data poderá ser feita entre 23 de novembro deste ano e 1 de abril do ano que vem, antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral em abril de 2022. Em 4 de outubro, o limite de R$ 1.000 para transferências noturnas entre 8 da noite e 6 da manhã do sistema de pagamento instantâneo PIX entra em vigor. O limite vale ainda para transferências do tipo TED e DOC. A decisão foi anunciada em comunicado do Banco Central, o Bacen. Todas as instituições cadastradas no órgão de bancos a operadora de pagamento são afetadas pela medida. No entanto, o limite pode ser alterado a pedido do cliente desde que formalizado nos canais de atendimento eletrônicos do banco. A criação da medida tem o objetivo de impedir fraudes e crimes que usam a solução como sequestro relâmpago. Esse tipo de ação aumentou 39% entre novembro de 2020 e agosto de 2021, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A Netflix foi a emissora streaming mais premiada do Emmy 2021, juntando as vitórias da noite de premiações com as da cerimônia técnica da academia. Ao todo, a plataforma levou 44 estatuetas, segundo Deadline. As vitórias de The Crown e O Gambito da Rainha em Melhor Série Dramática e Melhor Minissérie, respectivamente, marcaram a primeira vez na sua história que a Netflix conseguiu levar as categorias principais da noite. Esta é também a primeira vez que a Netflix supera a HBO como a mais premiada do Emmy. No ano passado, por exemplo, a plataforma de streaming levou 21 estatuetas, enquanto a emissora a cabo, a HBO, venceu 30. As séries mais premiadas da Netflix esse ano foram justamente The Crown e O Gambito da Rainha, que levaram 11 m's cada uma. Léo não não Chaves, que está preparando o lançamento do seu primeiro DVD solo, descartou a possibilidade de voltar à dupla com Vitor, seu irmão. Eles cantaram juntos por 26 anos mas a parceria terminou em 2018. Em entrevista ao site G1, o sertanejo diz que possui uma boa relação com o irmão, negando problemas familiares, mas que apenas a dupla não voltará. Abre aspas, jamais. Como irmãos, a gente se ama. Como sócios, a gente se odeia. Fecha aspas, disparou ele. Depois de algum tempo longe dos palcos, Léo retorna com a gravação do seu DVD, que acontece no próximo dia 30. As emissoras de rádio e TV poderão operar com potência de transmissão reduzida em horários de menor audiência para economizar energia durante a crise energética. A autorização foi dada pelo Ministério das Comunicações. Segundo o órgão, as estações de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens e de retransmissão de televisão e de retransmissão de rádio podem operar com potência de transmissão reduzida em até 30%. O Ministério informou ainda que a medida tem validade de seis meses, atendendo a um pedido dos radiodifusores. Conforme o presidente da Aberte, Flávio Lara Rezende, a medida vai permitir às estações economizar em um dos insumos mais onerosos para as emissoras, que é a energia elétrica. O Google anunciou um mega investimento em Nova York, a compra do edifício empresarial St. John's Terminal, em Manhattan, região central da cidade. O preço do imóvel, 11 bilhões e 100 milhões de reais, é o maior valor já pago por um prédio de escritórios desde o início da pandemia, segundo o Wall Street Journal. Situado na rua Washington 550, a construção de 120 mil metros quadrados é um antigo terminal de carga e está alugado atualmente para o Google, que tem na cidade mais de 12 mil empregados corporativos. Segundo o anúncio, a ideia é converter o imóvel em um edifício altamente sustentável, adaptável e conectado. O investimento do Google representa uma injeção de otimismo no setor imobiliário de Nova York, que foi seriamente afetado pela pandemia e pelo impacto negativo do trabalho remoto no setor. Dois dos maiores astros do planeta estão prestes a se encontrar nas telonas. De acordo com o The Hollywood Reporter, Brad Pitt e George Clooney vão estrelar o um novo filme de John Watts, diretor de Homem-Aranha – Sem Volta para Casa. O novo filme, ainda sem título, é descrito como um suspense. O seu enredo vai ser sobre dois solitários assassinos de aluguel contratados para o mesmo serviço. O site afirma que ainda não há uma plataforma definida para a veiculação desse novo filme de Brad Pitt e George Clooney, mas que a Sony, Lionsgate, Apple e Netflix estão competindo pelo título. O Coldplay divulgou a sua aguardada parceria com o fenômeno do K-Pop BTS. Produzida por Max Martin, a faixa traz uma sonoridade pop com elementos que remetem aos anos 80 e ainda tem vocais divididos em inglês e coreano. A faixa chega com grandes expectativas de conquistar as principais paradas pelo planeta, graças à união de uma das bandas mais populares deste século com o um grupo que move milhões de fãs atualmente ao redor do mundo. Depois de nove anos, os fãs de Rita Lee ouvirão uma música nova da artista. A cantora lançou Change. A música foi gravada ao lado do marido e parceiro musical há mais de 40 anos, Roberto de Carvalho, e tem a participação especial do DJ Gui Borato. A nova música chega simultaneamente à exposição sobre a vida de Rita Lee, que já está aberta ao público no MISA, em São Paulo. Quem for ao Museu da Imagem e Som? Verá itens pessoais, quadros, fotos, figurinos usados em shows ou capas de discos, manuscritos e até uma recriação do palco de inspiração circense visto no especial que ela fez para a Globo em 1982. Itali está com 73 anos e passando por um tratamento contra um câncer de pulmão descoberto em maio passado. O Google está negociando com o TikTok e o Instagram para tentar indexar os vídeos dos aplicativos no buscador. Atualmente a plataforma de buscas não consegue retornar como resultados os conteúdos que estão nos outros sites, sendo que no máximo são mostradas republicações de vídeos originais que foram subidas no YouTube. De acordo com o The Information, a empresa de tecnologia, o Google, entende que as produções são consumidas por muita gente e que mercadologicamente faria muito sentido indexar tudo isso no buscador. A tentativa de negociação do Google é estratégica, já que no Reino Unido e nos Estados Unidos, por exemplo, o tempo médio gasto pelas pessoas vendo vídeos no TikTok já é maior do que o tempo médio no YouTube. Para tentar competir com essas plataformas, o Google chegou a lançar alternativas como o Shorts, uma ferramenta de exibição de vídeos curtos no YouTube. A Recording Academy anunciou que vai revelar os indicados da 64ª edição dos Grammys em 23 de novembro. A premiação, que será realizada em 31 de janeiro do ano que vem, será a primeira após a Academia eliminar os comitês sigilosos formados por artistas, produtores e especialistas que atuavam como um filtro para a lista final de indicados. O cronograma do Grammy Entra em sua reta final em 22 de outubro, quando abre a votação que vai selecionar os indicados. Os votos finais, para decidir os artistas que vão levar o gramofone dourado para casa, serão recebidos entre 6 de dezembro e 5 de janeiro. A última cerimônia do Grammy aconteceu em 14 de março deste ano e consagrou Beyoncé, que levou 9 gramofones e se tornou a artista mais premiada da história da premiação. O Banco Central aprovou medidas para prevenir ou reduzir fraudes em serviços de pagamentos. As novidades afetam diretamente plataformas como o Pix, que teve golpes popularizados recentemente. A principal novidade foi a limitação de R$ 1 mil em pagamentos e transferências realizadas entre 8 da noite e 6 da manhã. As transações envolvidas incluem depósitos, contas de pagamento pré-pagas, transferências entre o mesmo banco ou via TED-DOC. PIX e boletos. Entretanto, clientes que não concordam com o novo padrão poderão solicitar o aumento do limite via atendimento eletrônico, com o banco tendo 24 horas para confirmar a mudança. Essas alterações devem entrar em vigor até o dia 4 de outubro. A Apple chegou a uma nova marca na venda de dispositivos móveis. Segundo uma análise de mercado da A5, a companhia ultrapassou a marca de 2 bilhões de iPhones vendidos desde 2007, ano da primeira geração do dispositivo. O texto indica ainda que são aproximadamente 1 bilhão de usuários ativos de iPhone no mundo, com uma margem de 60% de mercado nos Estados Unidos. A 5 não explica como obteve os dados, já que a companhia não divulga mais de forma pública esse tipo de informação com tantos detalhes. Entretanto, ela afirma que o feito não será celebrado pela própria companhia, como a marca de 1 bilhão, que foi atingida em 2016. Menos de 24 horas depois do anúncio de que Cristiano Ronaldo abandonou a Juventus da Itália para se juntar ao Manchester United da Inglaterra, o um atacante português se tornou o jogador com mais vendas no site de mercadorias esportivas fanáticas. Ele liderou as vendas de outros atletas importantes que mudaram de time nos últimos anos, incluindo Tom Brady da NFL em 2020. Lebron James da NBA em 2018 e Bryce Harper da MLB em 2019. Mas a sua maior vitória pode ter sido superar o rival Lionel Messi, que poucas semanas antes havia anunciado que estava deixando Barcelona para se transferir ao Paris Saint-Germain. Com mais de meio bilhão de seguidores nas redes sociais, ele recuperou o primeiro lugar no ranking da Forbes deste ano dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Português deve ganhar 125 milhões de dólares antes dos impostos na temporada 2021-2022. Você ouviu? Tá sabendo!